0: Bienvenidos a un nuevo video en Sistem Insight, vamos a hablar hoy de la web 3.0. ¿Qué cosa es la web 3.0? Y es que básicamente estas son denominaciones que se han dado a la forma en que interactuamos con las páginas web. La web 1.0 se refería a aquellas páginas del principio de los tiempos de internet donde todo era estático. Tú recibías información, pero básicamente no dabas información de vuelta. No habían comentarios normalmente, eh, no había forma de, eh, digamos, dar un feedback, no había forma de tú mismo subir tu información de forma simple, subir fotos, videos, eh, todo lo que hacemos con la web 2.0, que es la web que se hizo más social, la web donde entran las redes sociales, evidentemente, como Facebook, Twitter, eh, Instagram, etcétera, etcétera. etcétera. Y ahora estamos hablando de la Web 3.0, que es básicamente lo mismo de la Web 2.0, pero todo descentralizado. La Web 2.0 no es menos cierto que está dominada por grandes empresas, ¿no? Todo el mundo conoce Twitter, todo el mundo conoce Facebook, todo el mundo conoce eh, Google, todo el mundo conoce esta serie de plataformas que pertenecen a una empresa. Es una información que no es eh, del usuario, es una información que es de una empresa. En muchos casos nosotros como usuarios estamos ofreciendo y no sabemos qué se hace con ella. Ok, sabemos que Google, por ejemplo, vive de nuestros datos. Sabemos que Facebook vive de nuestros datos. La idea de la web 3.0 es que esto no suceda. Que los datos, que la información sea nuestra. Y simplemente todo el mundo puede acceder a esa información, pero estamos, vamos a decir que protegidos. De cierta forma, el punto es que Detrás de la web 3.0 está la palabra descentralizado. Ese es el kit. Creo que esa es el, el, la base de todo. no Y esto es de mm, sitios web descentralizados no es nuevo. Esto lo hemos, eh, lo, lo hemos estado viendo con sitios como Mastodon, que es una red social que siempre ha funcionado de forma descentralizada. Incluso más atrás, porque la gente va a pensar que esto de todo descentralizado, del fediverso y toda la historia viene de ahora. Mm, no. Eh, el correo electrónico es un sistema descentralizado. Porque básicamente, tú puedes montarte un servidor de correo, compras un dominio, montas el servicio eh, de correo sobre POP3, sobre iMaps o lo que sea, y tú te puedes comunicar con otros servidores de correo de forma descentralizada. No es nuevo. Esto esto no es un invento nuevo. Pero bueno, aquí estamos hablando de una web donde, entre muchas comillas, la información sería tuya, la puedes tener en un VPS, incluso en tu propio ordenador. Y no sería de nadie Todo el mundo tendría acceso Pero no sería de nadie, solamente tuya Hasta ahí todo está muy bien Todo está muy bonito Yo soy un defensor En cierta medida De todo esto que está ahora Del podcast en 2.0 Del fediverso, Del blockchain Oh, blockchain blockchain Eso que tanto se menciona Y la mayoría de la gente no sabe ni qué cosa es El blockchain Ni yo mismo sé qué cosa es Yo solo sé que el blockchain Es una forma de almacenar datos De forma eh, encriptada que esa información es inamovible. Esa información no se puede modificar. Si tú quieres modificar esa información, lo que haces es añadir eh, lo que llaman un bloque nuevo con la información que tú quieres modificar y estos bloques están enlazados entre sí. Lo explico de forma simple para que se entienda. Digamos que tú creas un documento de texto en el blockchain. Bien, ese documento de texto dice hola y ya está. Eso está en un bloque de blockchain. Pero tú quieres que diga hola, ¿qué tal? Entonces, ya cuando tú vas a editar ese documento de texto, en teoría tú no editas el documento original. Tú editas un nuevo documento o un nuevo bloque, un nuevo bloque, y ahí pones hola, ¿qué tal? Ese bloque va a estar asociado al bloque anterior. Y si vuelves a crear o a modificar el documento y, eh, y ahora dice hola, ¿qué tal? Soy Ernesto. Pues ese bloque va a estar asociado al segundo y al primero. Esto lo que permite es lo que eh, todo el mundo habla de Bitcoin, no sé qué más, porque se puede tracear, se puede... Se puede eh, ver las transacciones Es básicamente eso Estos bloques están asociados Y tú puedes ver, digamos que el historial De toda esa información desde un inicio El blockchain se asocia mucho con criptomoneda Pero el blockchain sirve para un montón de cosas más Incluso para cosas mmm, Muy interesantes Como por ejemplo, algo que se debería implementar Ya Y es toda la información personal De, de, de un individuo, de la sociedad El DNI, el nombre El sexo, toda esta historia Que sabemos Debería estar almacenado en el blockchain. Y eh, sería muy curioso porque, bueno, ya por ejemplo, tú hoy te llamas eh, Gustavo Pérez, eres hombre, eh, hay cosas que no cambian nunca no de, del individuo, pero bueno, va a tener esa serie de datos ahí. Y mañana tú te quieres llamar Sofía Pérez, y con todos esos cambios que tú te hagas, por mucho que hagas, ahí va a estar la historia de que tú antes te has gustado. Y lo importante del blockchain es que la información es fidedigna, ¿no? que como no se puede modificar, no es información que tú digas, bueno, esto se cambió, esto se modificó, esto se hizo aquí un, un hack. En fin, no debería ser así. Y la web 3.0 está muy encima del blockchain. Está usa tecnologías como blockchain, NFT, toda esta historia para componer lo que es la web 3.0. tal punto es así que el creador, o bueno, uno de los creadores de Ethereum, o Ethereum en español, pues es uno de los que está detrás de una fundación la fundación de la web 3.0, donde supuestamente se está investigando, se está buscando la forma, las vías, las soluciones para hacer de tecnología una realidad, digamos un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Mejorada de lo que es actualmente. Porque sí, la web 3.0 suena muy linda y repito, yo no soy un experto en esto, yo prácticamente me estoy empapando de mucha información ahora, pero hay cosas que mucha gente no comenta y que hay que tener muy en cuenta. Para empezar, eh, la web 3.0 tiene un problema, que al final es su mayor ventaja, es descentralizada. Pero con la tecnología que tenemos hoy, con la que manejamos hoy, el problema de tener todo descentralizado y no centralizado, como puede ser Twitter, Facebook, etc., etc. es que los recursos son dispares. Es decir, tú sabes que Twitter, Facebook y demás tienen una, una granja de servidores donde tienen unas características, una potencia, una velocidad, bla 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 bla, que hace que estas plataformas funcionen bien, que funcionen sin ningún problema. Ahora, en una web descentralizada, donde cada cual es hijo de su padre y de su madre, uno a lo mejor tiene un servidor potente, otro tiene un servidor más o menos ahí, el otro a lo mejor tiene un ordenador en su casa, un Pentium 3 haciendo de servidor, y esto lo que provoca es que el flujo de información, el intercambio de información sea en muchos casos lento. Muy lento, ¿ok? Esa es creo que la primera desventaja que tendría la web 3.0, repito, con la tecnología que tenemos al día de hoy. Mañana a lo mejor eso cambia y mira, felices y contentos y ya está. Tenemos otro problema con lo de descentralizado y es que digamos que la web 3.0 está invitando a los usuarios a montar sus propios servicios, a montar su propia información, sus blogs, sus sitios web, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un problemita grande, 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 grande. Los usuarios no quieren hacer esto. A los usuarios no les interesa instalarse nada. Los usuarios no quieren pasar trabajo manteniendo un servidor, instalando un servidor, configurando un servidor, estar, estar pendiente de que el servidor funcione, de que si lo montas en tu casa no se vaya la corriente, no se vaya el servidor, en fin. Es todo un trabajo que los usuarios no quieren hacer. El usuario quiere usar el servicio y ya. Es por ello que la Vuelta 2.0 con sus plataformas ha tenido éxito, ¿no? Porque... La gente, ah, quiero, quiero una cuenta de Twitter, me abro la cuenta y me olvido. ya esos es problemas de Jack Dorsey, bueno, ya Dorsey se fue, ya, no, ya, ya es el otro que no sé el nombre que tiene. ya esos es problemas de si funciona o no funciona ¿ok? Que Facebook funcione, el problema de Zuckerberg y así sucesivamente. Entonces, eso es un problema bastante grave, aunque no, aunque no lo crean, porque la web 3.0 está haciendo una cosa muy de nicho, de un selecto grupo de personas que le interesa la tecnología, que iba arriba de ella, que quiere esa independencia tecnológica, esa... Esa diversidad, esa diversificación y bien, pero no es mayoría, es un por ciento, un 2% quizás de todos los usuarios que hay en internet. Entonces ahí tenemos la segunda flaqueza de la web 3.0 y para mí la tercera hay más, hay muchas más, pero para mí la tercera y es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, es la moderación. Con la web 2.0 en Twitter, en Facebook, en esta plataforma tenemos reglas, reglas que si no se cumplen, se toman medidas. Y te banean, te expulsan, lo que sea. Y uno dirá, oh, imagínate, yo quiero ser libre, mi información, no más censura, Trump 2024, toda esa historia. ¿Ok? Bien, eso está muy bien. Está muy bien tener libertad de expresión y todo lo que tú quieras. Pero en los tiempos que están corriendo, donde la gente usa internet para cosas que no tiene que usarla, donde la gente se esconde detrás de un nick, donde la gente es anónima, en fin, en fin, en fin, en fin. A veces un poco de demoración trae un poco de cordura en todo este rollo. Que es el internet actual. Con la web 3.0. Con todo descentralizado. Se supone que esta moderación no existe. No esta censura no existe. Entonces imagínense. Que todo aquel. Que al día de hoy cree que la tierra es plana. Y que las vacunas son malas. Y toda esta historia. Tenga la libertad. De poner toda esta información en internet. Sin moderación alguna. ¿Qué pasaría? Bueno. Pasaría lo que está pasando actualmente. Eh, Los fake news. eh, La gente tumbando antenas. Porque sin coger. Hace daño y todo el rollo que ya sabemos Entonces por mi parte creo que Ese, ese punto Hay que cogerlo con pinza Yo supongo que, eso, no sé, que habrán soluciones Para esto, las plataformas eh, Que te permitan montarte un sitio web En la web 3.0, me imagino que implementen Algún tipo de medida De protección De baneo, no sé No sé cómo va a ser la historia Pero algo hay que hacer, tú no puedes darle a esta gente en internet Libre albedrío porque Ahí sí que esto va a ser un caos total y completo. Entonces, esos tres puntos, la velocidad de la web 3.0, el anonimato eh, y bueno, la no moderación, el descontrol y no la moderación y el hecho de que a los usuarios les cueste montarse su servicio, digamos que son frenos bastante importantes para que esto se desarrolle. Pero bueno, ya les digo, hay un montón de ventajas un montón de desventajas, es cuestión de ponerse a buscar información, de empaparse más al asunto... Pero yo digo que, eh, por muy bonito que suene, hay cosas que necesitan tiempo, mucho tiempo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor la web 3.0 será una transición a una web 4.0 que tendrá corregido todo esto, que será mucho mejor, que será mucho... No sé. En, en, depende mucho de la tecnología que tengamos en ese momento. Pero así es como están las cosas, así es como yo lo veo. La web 3.0, bien, pero no es para ahora. No nos va a tocar ahora. Y yo en lo particular, desde mi punto de vista, en según qué cosas, tampoco quiero que llegue ahora. Es mi opinión. Así que ya sabes, si tienes la tuya la puedes dejar en los comentarios, ya sea aquí en el video de YouTube abajo o si estás escuchando el podcast, en tupodcast.com barra System Insight. Hasta la próxima. Y eso es todo. Pueden dejar sus comentarios en tupodcast.com barra System Insight y todos los métodos de contacto los tienen en tupodcast.com barra contacto.